0: questo 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Allora noi veniamo in chiesa e preghiamo, insomma, facciamo quello che facciamo, quello che è il nostro mestiere, perché questo è il mestiere di tutti noi, quello di adorare Dio. No? Però Dio, Dio ha inventato anche l'allegria, giusto? Che bello, è bello ridere. E io voglio così... Dirti una cosa molto semplice. Domani, quando uscirai a, prendere, a fare il tuo tempo con Dio, chiedi a Dio, fammi ridere. Hai mai chiesto? A Dio fammi ridere. Vedete, quando prima vi parlavo di cambiamento, di fare uscire un po' dagli schemi, bisogna un po' uscire dagli schemi. Il fatto che vi ho chiesto di sedervi davanti era semplicemente, così, logicamente nessuno obbligato, però era proprio per uscire dagli schemi. Perché se siamo negli schemi non riusciamo a cambiare, se tu invece hai una mentalità che sei fuori un po' dagli schemi rimanendo sempre logicamente dentro la parola di Dio, hai la possibilità di cambiare più velocemente e veramente non importa quanti anni hai, ne puoi avere anche 80, sicuramente qualcosa ancora non l'hai cambiata, ok ci siamo, E eh siete d'accordo? Eh Sì io devo cambiare un sacco di cose. Speriamo di fare in tempo a cambiarle, <ride> a cambiarle per tempo. Ecco, stanotte, stanotte stamattina mi sono, a un quarto, mi sono svegliato a un quarto alle 5 perché mi faccio male i polpacci, è così, un po' di circolazione, e c'era tutto buio nella stanza, tra l'altro grazie per l'ospitalità pastori, pastori, eh, pastore, <ride> sono molto carini. Mi hanno fatto bere Filuferro. Che, e ha la, chi conosce il filuferru È una specie di liquore eh, sardo, credo, che praticamente mi ha spiegato tutta la storia del filuferru Ieri sera, la serata, eh, è entrata lì, no? E praticamente lui mi ha detto, guarda, guarda la, la finanza, c'era, c'era una distilleria di contrabbando in Sardegna. È una storia vera e la finanza è andata per, perché non si poteva, probabilmente c'era il periodo del proibizionismo, non so, non si poteva distillare e sono andati a, a vedere di prendere questi distillatori abusivi e non hanno trovato niente, però hanno trovato un filo di ferro, i finanzieri, hanno incominciato a seguire il filo di ferro fino a che sono arrivati a una botola, hanno tirato su la botola e sottolicere il mondo questo poi questo è diventato diciamo legalizzato e adesso in tutto il mondo si beve il filo ferro ecco l- seguire Gesù è la stessa cosa inizia con, un- con una domanda inizia con un piccolo filo ma quando riesci ad aprire la botola allora ti si spalanca un mondo ok per cui filo ferro per tutti quanti ed è è così vedete noi veniamo veniamo qua in chiesa e cosa facciamo quando c'è la lode grazie pastori facciamo un applauso ai vostri pastori perché non è facile insomma è un lavoro difficile fare i pastori sembra facile ma è è pieno di sacrifici
1: ma Ma non parlerò parlerò di questo questo oggi
0: (ride) veniamo qua alziamo le mani wow sai cosa stai facendo? stai facendo un deposito quando tu sei alla presenza di Dio con cuore sincero stai facendo un deposito canti, salti, preghi venite alla preghiera cioè voi state depositando hai presente il banco Matt? metti i soldi, prendi i soldi ci siamo? ce l'avete tutti un banco? una cartaina bancomat. ecco, il principio è quello tu alla presenza di Dio depositi mentre noi pensiamo sempre che prendiamo giusto? Invece quando tu sei alla presenza di Dio stai depositando, stai depositando tempo, stai depositando qualcosa che ti permette in un secondo momento di prendere. Perché poi quando pregherai per qualcuno, Gesù, prendiamo, prendiamo esempio Gesù, o anche se vedete tante miracoli, tante cose che succedono, no? vediamo nell'internet, no? nei video, no? guarigioni, no, cioè pregano, lo abbracciano e guarisce. Ma com'è che non ha fatto? Io faccio preghiere chilometriche e non succede niente. Questo l'ha abbracciato e guarisce. Perché? Perché ha prelevato, ha fatto così tanto deposito di fede che non ha avuto bisogno. Dio si è manifestato per il deposito che ha fatto e lui in quel momento ha tirato potenza. Gesù quando guariva non faceva, avete visto mai Gesù pregare con lunghe preghiere? Alzati e cammina. Cioè io dico alzati e cammino a testa c'hai cioè le gambe per camminare, ti alza e cammini. Se no no, capisci cosa voglio dire? Cambiamo gli schemi. Cambiamo un po' le cose. Apriamo gli occhi. Perché tante volte quello che noi viviamo anche nella Chiesa è frutto dell'abitudine. È frutto di quello che, che, che ci è stato trasmesso. No? Guardiamo anche così, guarda, questa è una mini sabato di Milano. no? Il pastore Giulio dice che è così. Vedete, usciamo un po' dagli schemi. Allora, ed è è importante questo, se no ci stanchiamo. Vi siete mai stancati di stare in chiesa? No? Io sì. Io mi sono stancato in certi momenti di stare in chiesa. E allora vi dicevo, la prossima volta vengo tra 14 anni, per cui abbiate pazienza se magari vi rubo qualche minuto in più. Eh? Ce l'avete un po' di pazienza per me? Ok, bravi, allora mi sono svegliato e c'era buio, poi senza occhiali. L'unica cosa che vedevo era, c'era la radio sveglia là a due metri e passa di distanza e vedevo lì un po' sfocato i numeri. Non capivo anche che ore sono. A un certo punto mi sono alzato e ho acceso la, eh, la luce. Quelle, quelle luci, con la, eh, le lampade di carta, avete presente? Quelle... La bajou di carta alto così e faceva una luce bellissima, una luce calda, ho detto però, pastora, eh, pastora, c'è una bella luce calda in camera, mi proprio sì, accogliente, e lo Spirito Santo mi ha detto, vedi questa, così no, questa è la chiesa, quello che emana la chiesa è una luce calda, accogliente, mm? Però poi guardo bene che c'erano tutti i fiorellini, cioè tutta quella ecco, carta che andava con tutti quei fiorellini, con questa luce mezzo arancione. Poi guardo con attenzione, c'era uno sbrago così dentro la lampada, un taglio grosso tanto. E ho capito, la chiesa, e parlo per chi tra noi, compreso me, tante volte l'ha criticata, è un posto meraviglioso dove le esce una luce calda. E questa luce calda è l'amore di Dio per ognuno di noi, che dobbiamo condividere. Ma la Chiesa non è perfetta, perché voi non siete perfetti. Sapete che la Chiesa non è un luogo, la Chiesa è un popolo, ok? Per cui non è perfetta. Ma quello sbrago, quel taglio, diciamo, quella crepatura, non impediva alla luce di riscaldare la stanza. Che cosa voglio dirti? Voglio dirti una cosa molto semplice. Smetti di guardare i difetti che magari vedi qua dentro tra i tuoi fratelli e le tue sorelle e guarda invece quell'amore, il buono che esce da tutti quanti voi. Amen? Perché? Perché poi quando ho rispento la luce, perché erano le 5 meno un quarto del mattino, e va bene tutto. Spirito Santo che mi parla alle 5:45, però vorrei anche riposare un attimino. Non sto scherzando. È ritornato tutto buio e c'era solo la luce della Bajur là in fondo con le, con le ore, sai, quelle digitali. L'ora no? 5,45. E lo Spirito Santo mi ha detto: Vedi quando sei al buio, quando nella tua vita non c'è la luce di Dio, quando non c'è il calore della Chiesa. Quando non c'è l'amore, tu puoi vedere solo il tempo che passa con disperazione e aspettare che arrivi presto giorno. Per cui, quello che voglio dirvi è tenetevi stretto quello che Dio vi sta dando qua, tra di voi. Perché noi siamo un popolo e non siamo un luogo. Amen? Amen. Allora, io però oggi... Sono molto contento di essere qua, grazie che mi, mi tenete, mi sopportate. Non so, io penso che quello che sto per dire possa essere utile a qualcuno di voi, perché ci ho pregato. Allora, il titolo di quello che dico è, è Quando l'ambizione supera il talento, titolo della predica. Ok? E ne parlavamo al volo ieri sera, o oh, stamattina, quando è stato? Stamattina. Mi fa, qual è il titolo? Il J G- G- Leg. Quando l'ambizione supera il talento. Chi riconosce di avere un talento nella propria vita? Tranquillo, non ti faccio venire qua a alzarla la mano. <ride> <ride> così faccio. Tranquillo. Il tempo della basaletta è finito. Allora, alcuni di voi hanno alzato hanno il braccio. Chi. Ha un'ambizione nella vita. Uno, due, tre, quattro. Anche io alzo perché è giusto così. Allora, allora, allora mi è partita questa storia qua. Su questa frase, che è una frase di un film per cui non è. Non pensate che ci avete davanti il genio della lampada. Ok? Allora aspetta, ma cos'è l'ambizione? Ah, stamattina è avere una sana ambizione pastore, avere una sana ambizione per servire il Signore tu l'hai detto e io sono stato zitto ho <ride> detto vabbè glielo dirò poi nella predica e me lo dico anche a me stesso primo io sono stato ambizioso e probabilmente lo sono ancora e spero di non essere più l'ambizione è il desiderio assiduo ed egocentrico di affermarsi e distinguersi Tu sapevi che l'ambizione era questa? Dizionario Treccani, eh? non è che me la sono inventata io. Desiderio assiduo ed egocentrico di affermarsi e distinguersi. Wow, ho detto andiamo bene! Sai com'è il film La nonna, la no? Andiamo bene, no? Eh? È in senso positivo, ma c'è anche un senso positivo nell'ambizione, perché questo non ci piace tanto. Desiderio legittimo di migliorare la propria posizione o di essere valutato secondo i propri meriti (ride) e siamo sempre messi male allora cioè capisci che l'ambizione oggi parlo di tre cose bim bum bam ambizione, talento e poi vediamo come chiudere ok? adesso siamo nell'ambizione allora l'ambizione è qualcosa che non va bene ragazzi perché se l'ambizione è lo so che sembra vedete usciamo dagli schemi però questo è il dizionario non te lo sto dicendo io vai su internet e troverai la stessa identica frase che io ti ho letto per noi cristiani essere ambiziosi non va bene perché vuol dire mettere in risalto noi stessi ma noi sappiamo che dobbiamo a chi dobbiamo mettere in risalto? dobbiamo mettere in risalto Gesù allora mi domando ma Dario ma quanto sei stato ambizioso in questi 30 anni di fede? Cioè questa predica non l'ho cioè non ce l'ho già della sera in cantina l'ho tirata fuori per voi. L'ho fatta stanotte, tra ieri e ieri sera. Per qui è fresca anche per me. E mi sono ritrovato e mi sono detto "Ma Gesù, Gesù era ambizioso". e automaticamente tu mi dici "No, è impossibile, Gesù non era ambizioso". E di fatti non era ambizioso tanto che Filippesi 2.7 dice svuoto a se stesso prendendo forma di servo diventando simile agli uomini allora tutto quel castello che noi ci costruiamo per primeggiare ma neanche primeggiare per dirci che bravo pastore che sei che bravo darietto che sei c'è qualcosa in tutto questo che non funziona che 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 non quaglia con Dio Perché noi siamo stati abituati, sin da quando eravamo bambini, che quando facevamo qualcosa di buono, nostro padre e nostra madre ci dava una caramella, ci diceva bravo e via dicendo. Non è forse questo? La meritocrazia. E ci fa piacere quando una persona ti dice bravo, ma quando questo diventa il motivo finale di tutto il tuo essere, allora stai vivendo di ambizione, stai vivendo per, se, per, te, per te stesso. Eh? E non va non va affatto bene prendiamo un altro versetto secondo me secondo me questo fatto dell'ambizione ci coglie tutti ma tutti io sono rimasto così ho detto, wow, perché pensavo di sviluppare tutta un'altra cosa. Invece quando ho capito il significato che avevo, ho detto, oh, sei rovinato. Sapete, quando sono stato ambizioso? Vi voglio parlare di me, perché tante volte è meglio parlare di sé che parlare magari di altri, di altri esempi. Io sono vent'anni che servo in chiesa a tempo pieno. Ho aperto a Torino, Sabahot Pisa, Sabot Crema. Sabot Torino ne avevamo due all'inizio. Una in città è quella che c'è attualmente. Wow. Sa- Sapete cos'era la cosa che mi faceva più piacere? Farmi sentire dire bravo dal pastore Rosen. Ma non lo sapevo che ero ambizioso. E non so se questi sentimenti a leggero anche tra di voi, in generale, nella prop... ma non so a chi sto parlando, però voglio... devo dire questo oggi. E dicevo, wow, e poi... e poi appunto ti viene in mente, poi Dio parla. Matteo 6, 3, ma quando tu fai l'elemosina non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, Dario. Dario, svegliati svegliati perché la mia grazia sì ti basta ma devi... è finito il tempo dell'arroganza Dario che debolezza che hai vuoi essere notato vuoi essere approvato vuoi che ti dice bravo il pastore Rosner eh, ma dato che io sono uno ma poi ci sono versetti per tutti. L'ambizione dei cristiani, Romani 10,37, 37, eh, Giacomo e Giovanni. E dissero, concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra, nella tua gloria. Questa non è ambizione. Cioè, per quale motivo tu vuoi sedere uno a destra e a sinistra <ride> alla gloria di Dio? Non è ambizione questa. Ma veramente stiamo parlando, tra, cioè siamo un popolo per cui io... Sto parlando a me stesso, sto parlando a voi, sto parlando a chi vuole ascoltare. Vedete, Gesù non era ambizioso, assolutamente. Un disprezzato, maltrattato, uomo di dolore. eh? Isaia 53. Però Gesù, pur non essendo ambizioso, ha spogliato se stesso, aveva una missione. Qual è stata la missione di Gesù? Perché vedete confondere avere un, una missione ed essere ambizioso sono due cose diverse Gesù aveva una missione siete d'accordo è venuto sulla terra per qualche cosa o è venuto a fare un giro no perché ci sono anche quelli che credono che è venuto con l'astronave lo sapete no mm? allora qual, è, qual era la missione di Gesù eh? rivelare il padre per quale motivo lo va a il padre? Esatto, cioè l'espiazione dei peccati degli uomini, no? Cioè doveva essere, no? A fare l'espiazione per i peccati, cioè era per, perché gli uomini si potessero pentire e ritornare ad avere una comunione con Dio. Questo è, eh? Aveva una missione e in Giovanni 10, 14 al 18 dice che quest'ordine, perché poi se andate a leggere, dice l'ho ricevuto dal padre. Allora, vedete che siamo molto simili. Quante volte tu hai detto, o io ho detto, voglio capire qual è la volontà di Dio per me. Chi l'ha fatto mai nella vita? Dai, vediamo un po'. Chi di voi l'ha fatto? Io lo faccio. Eh, no, no, adesso tranquilli, No, perché sembra che avete paura di alzare le mani. Non succede niente. Niente. Tutti i cristiani arrivano a questo: Gesù è venuto per espiare i peccati del mondo attraverso il suo sacrificio. Eh? Ma non è una cosa così che è arrivato lui. Ma già prima succedeva questo, e ancora oggi, gli ebrei, Yom Kippur, che cos'è? È il giorno dell'espiazione, è la festa più importante. È la festa più importante per il popolo ebraico, dove celebrano la discesa di Mosè dal Montesina con le tavole della legge, dove Dio ha accettato e ha perdonato, diciamo, il popolo. È il giorno dell'espiazione. È in quel giorno che lo, quando lo festeggiano, digiunano. Più di, 20, più di tutto il giorno. Cioè, dura il giorno, ma lo fanno un bel digiuno lungo. E chiedono perdono. E io mi domando, ma tu hai mai fatto il tuo giorno dell'espiazione? I, tutti l'abbiamo fatto no? Il giorno, quando è stato il giorno dell'espiazione tua? quando è che hai accettato Gesù? qual è la data? dai ve la ricordate la data di quando avete detto di sì al Signore? Qual è il giorno della tua espiazione Qual è il giorno che la tua vita ha preso una piega diversa che ha, ha incominciato a andare per una via che non conoscevi vedete Gesù è arrivato e ha concluso la sua missione, con morendo per noi, con l'espiazione. Okay, il popolo ebraico che non ha riconosciuto Gesù continua a fare ogni anno questo rito, diciamo. Tu l'hai fatto e neanche sai di averlo fatto. Oppure non ti ricordi, oppure non riconosci che è il giorno che tu hai chiesto perdono a Dio per i tuoi peccati. Ma da lì non, è, non hai concluso qualcosa. Da lì hai iniziato un percorso. E in tutto questo percorso che è la tua vita cristiana, dove c'è dentro la santità dove c'è dentro il ministero, dove ci sono dentro i talenti, dove ci sono dentro le ambizioni c'è tutto un mondo da regolare per quello io voglio in, proprio incoraggiarti a uscire dagli schemi la, pri, la prima cosa oggi se pensi di essere una persona ambiziosa o se lo sei stato chiedi perdono a Dio chiediamo perdono a Dio, ho chiesto perdono a Dio signore ti chiedo perdono per tutte le, per me quanto ero piccolo e probabilmente quanto sono piccolo ancora oggi, che ancora cerco l'approvazione. Eh? Chi... Dai, mi state guardando tutti molto seriamente, dopo non mi sbranate, scappo via subito, mangio una piadina e me ne vado, poi <ride> ve la vedete col vostro pastore, non lo inviterei più a quello. Okay. <ride> Ma chi di noi non ha cercato l'approvazione del proprio pastore? Chi non ha voluto o desiderato, a meno che ti stava antipatico, però a quel punto non frequenti la chiesa, te ne vai in un'altra. Però, però dai, ragazzi, voglio essere terminato a destra, pastore. Se hai bisogno, pastore, faccio io, non preoccupare. Tu, oh, sono l'unico? Tutti. Ma ah, sotto un certo punto di vista, questo ci ha anche spronato a fare qualcosa. No? però dobbiamo fare attenzione all'attitudine che abbiamo perché è bello servire è bello farlo e dobbiamo farlo ma guardiamo l'attitudine okay? per cui non, dobbia- non dobbiamo avere eh, questa attitudine di ambizio- essere ambiziosi perché vedete l'ambizioso ho visto un film l'altra sera eh, Niente di nuovo sul fronte occidentale non so se qualcuno di voi l'ha visto, tratto da un romanzo che è Lessi quando ero alle elementari, pensa un po', che parla della Prima Guerra Mondiale. Alla fine del film c'è questo generale che la guerra è già finita. È già finita la guerra. Mancava tipo un quarto d'ora, mezz'ora alla fine della Prima Guerra Mondiale. Già tutti accordati, avevano già firmato il trattato di resa ai tedeschi e tutto. Questo qui, siccome era figlio, era un soldato figlio di generali da generazioni, lui non poteva accettare di tornare in pietra con il disonore di non aver fatto la stessa bella figura dei suoi avi che avevano combattuto in altre guerre. Allora cosa ha fatto? Nell'ultima mezz'ora ha mandato il, il plotone, insomma il suo plotone, quei soldati tedeschi che erano con lui, ancora contro i francesi. E, nel, e l'attore principale del film muore proprio in quella, in quella, scena. In quella scena. Vedete l'ambizione, l'ambizione? Che cosa può fare? Vedete, l'ambizione, è scritto così, l'ambizione vive, vive male perché aspetta dagli altri un giudizio positivo. Quando tu sei ambizioso, ho fatto la pizza buona stasera, ti piace la mia pizza, ma hai fatto mangiare, come si chiamano quelle cose, le rondelle, le sfogliatine, hai fatto le sfogliatine buone, hai capito? Cioè aspetti, l'ambizioso aspetta la lode <ride> ma è Dio che deve è Dio che aspetta la nostra lode tu non, non ti puoi mettere vicino a Dio e dire anch'io voglio essere lodato per questo non dico neanche che non dobbiamo accettare un complimento non sto dicendo questa ma spero, che, spero che capite e vedete dal momento in cui tu aspetti che qualcuno ti dia una lisciata di pelo come si dice no? dalle mie parti Tu stai vivendo schiavo del giudizio degli altri. Chissà cosa pensa, pastore, ho fatto bene, ma se ti è piaciuta la mia predica, pastore? Predicato bene? Ho fatto una bella preghiera 14 anni fa. Prego dimmi di sì. Sai, sono ambizioso. Siamo così? Io non so a chi sto parlando, sto parlando sicuramente anche a me. Assolutamente sì. E allora, allora, E un altro difetto che che hanno gli ambiziosi, questo poi forse non riguarda tutti, è quello che non si guardano mai indietro. L'ambizioso? Cioè non ne frega niente di chi ci sta di fianco. (ride) Quanti cadaveri facciamo per arrivare alla nostra ambizione? Quanti migliaia? La prima guerra mondiale è stata la guerra che ha causato più uomini morti di tutte le guerre. Perché se sono proprio... Ne hanno fatte... Hanno, hanno usato, iniziato a usare le armi pesanti e non erano preparati come nella seconda, ne hanno fatti tanti di morti. Ora, allora, se Gesù non era ambizioso, non lo voglio essere neanch'io Amen. Questo non vuol dire non avere una missione, Gesù aveva una missione e io e te abbiamo una missione. Allora va bene, facciamo che io non sono più ambizioso metti una X sulla tua ambizione basta però ho un talento no? tutti abbiamo un talento vali qualcosa? io mi svaluto abbastanza ma vali qualcosa? un due di picche una briscola cioè vali qualcosa? sì? ecco, certo che vali Certo che vali, solo il prezzo che Gesù Cristo ha dovuto spendere per prendere la tua vita vali un sacco vali un sacco di soldi si può dire vali un sacco un sacco di un un tantissimo vali Allora, Matteo, la parabola dei talenti no? Matteo 25 Sapete, grazie che non mi avete chiesto cosa di solito che si mettono i versetti dietro così almeno magari ci ricordiamo di aprire il telefonino no? Eh no, no, lo so che li mettono, ma io non li dico mai quelli che uso, perché poi vado a casa come viene bene. La parabola dei talenti. A uno cinque talenti, all'altro due, all'altro uno. Diamo i numeri. Diamo anche i numeri quando abbiamo i talenti, perché io ho più talenti di te. Hai capito? Io sono, io canto meglio di te. (ride) Sto scherzando. Anche di te, perché io sono. Io ho fatto il conservatorio, ho il talento. Uh. Vedete, il talento è qualcosa che ha un valore. Innanzitutto, il talento è un'unità di misura, lo sapevi? Nell'epoca, nell'epoca dei Vangeli pesava 58,9 kg. Per cui, un talento d'oro sono 58,9 kg d'oro. Mm? E un talento era un'unità di misura, è un peso, è una passione. Dalla parola dalla parola, dalla radice, la parola viene fuori il significato di volontà, di voglia, di desiderio, disposizione d'animo, per cui, wow, è buono essere talentuosi, sì, è buono essere talentuosi, assolutamente sì, e tu hai un peso, hai un peso da portare, che non è solo questo, che tutti tentiamo di alleggerire, ma un peso spirituale. E per farla breve, Quando ti dico qual è il talento più prezioso che hai, che cosa mi rispondi? Dai, io mi sento a casa qua, posso sentirmi a casa. Dai, andiamo con i talenti. Lui ha il talento delle barzellette, vai. (ride) Vai, 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 vai. (ride) Qualcuno ha qualche altro talento, dai. Non ve ne vergognate. Canto, Canto, Bravo. Bravo. (ride) dai qualche altro talento io sono una persona molto pratica io ti faccio, ti disfo, smonto, rimonto pitturo, faccio, collego, disfo cioè pensate che prima di portare la, la, qualcosa dal, dal meccanico, dal ciclista okay, devo provare io, poi spacco tutto e poi porto però, ci, però, però ho imparato tante cose con questo sistema ognuno, ognuno ha, ha un talento o sei una pagina bianca Dove ancora qualcosa deve essere scritto? Cosa preferisci essere? Una pagina bianca dove qualcosa deve essere scritto? O puoi pensare che anche tu vali qualcosa? E Dio ti ha dato qualche capacità? O qualche dono? Perché se il talento è una misura, è la misura di un qualcosa. Dio ti ha dato qualcosa. Hai pensato che forse Dio, oltre a farti poter ridere... Ti può dare anche dei talenti? C'è un qualcosa di valore. Dio, no? Nella parabola dei talenti, il fattore va, affida i su- tutti i suoi beni ai suoi servi. I talenti, a uno di, no, 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 no. Poi c'è quello che fa fruttare, quello che non fa, insomma, il discorso lo conoscete benissimo. Ma sapete, nella Chiesa, nella chiesa antica, soprattutto quella orientale, il talento veniva identificato con la parola di Dio. Se c'era un talento, era ciò che era contenuto qua. E invece noi sai cosa facciamo? Siamo dei fuori di testa, che va anche bene. Noi pensiamo, diciamo, quante, anche io l'ho detto un sacco di volte, tutti l'abbiamo detto, questo è il manuale di istruzioni. Che, tu l'hai mai detto questo? No, pastore, non si pronuncia, io l'ho detto. Forse lo dice tutte domeniche. Questo è il manuale di istruzioni, è anche vero. Invece questo è lo scrigno dei talenti perché quando Dio dà i talenti e qui c'è la parabola che parla e canta, carta canta, dice che dovevano farli prosperare e nella Bibbia è piena di cose che riguardano la nostra anima, il nostro cuore, il nostro modo di vivere, il nostro modo di vivere Cristo, il nostro modo di vivere la cristianità, il nostro modo di vivere tra di noi, il nostro modo di stare alla presenza di Dio, quelli sono tutti i talenti che Dio ti dice Adesso che hai fatto il tuo Yom pure, adesso che tu ti sei pentito, hai incominciato un percorso nuovo, fai fruttare queste cose, fai fruttare questi talenti nella tua vita. Vedi un po' quanto sei ricco? Vedi quanto siamo ricchi? Invece noi continuiamo a pensare che cioè questo noi dobbiamo farlo fruttare, questi sono i talenti, qua dentro ci sono tutti i talenti e Dio è buono. Poi magari c'è chi si riesce a far fruttare di più un talento, chi più un altro. Ma qua ce n'è per tutti. Come fai a vedere i miracoli? Devi stare con chi fa i miracoli. Semplice eh? Watson. Giusto? Devi... Cioè, se io voglio imparare a fare il pane, devo stare col panettiere. Se devo imparare a guidare il camion, devo stare col camionista. Se devo imparare a fare i miracoli, devo stare con Dio. Ma vedete com'è? Vedete, questo, è, è, è questo purtroppo per alcuni entra nel uscire dagli schemi, perché le persone non sono più abituate a, a fare certi abbinamenti così semplici, vuoi imparare, vuoi portare tuo figlio alla scuola di calcio, perché vuoi che diventi un calciatore guadagni dei bei soldini, lo, fai, lo porti dove fanno il calcio, non lo porti a giocare a bocce qui è lo stesso ma noi non c'è vedete la nostra mente com'è ottenebrata tante volte è ottenebrata e veniamo in chiesa e non riusciamo a ottenere niente dalla nostra cristianità perché non riconosciamo i talenti che ci sono qua dentro viviamo di aspettativa no viviamo, viviamo di, di orgoglio viviamo di quello che deve essere d- dell'approvazione degli altri e ci dimentichiamo le cose fondamentali wow io voglio imparare, ho tanto, troppo da imparare ancora, ho 53 anni tra poco, e mi rendo conto che devo fare un mare di strada ancora. Devo fare un mare di, sta, di strada, ancora. Wow! Sansone, chi è che conosce Sansone? Tutti? Tutti conoscete Sansone, mio cugino Sansone. No, non conoscendo, no, no, vuole dare. Sansone, dove sei? Aiutami, Sansone, il talento di Sansone. Dai, qual era il talento? Qual era la caratteristica? La forza, il talento di Sansone era la forza. Mi ricordo quando penso a Sansone mi viene in mente, quando ero piccolino e andavo alle elementari, i miei che non erano credenti. Che avevo gli occhiali, mi chiamavano quattro occhi e mia madre in dialetto mi diceva a vaschela e spacca la faccia a tutti quanti no, dice, diceva, spacca la faccia a tutti quelli che ti prendono in giro che sei quattro occhi e io lo facevo Vabbè. obbediente, agli ordini Sansone, Sansone il talento, giudici 15-17 non è mai passato rasoio sulla mia testa perché io sono un nazireo consacrato tu sei un nazireo vuol dire consacrato no siamo santi ci cantiamo la canzone siamo santi il tuo nazireato in cosa consiste la tua santità noi siamo separati per dio però viviamo di ambizioni capite che c'è usciamo dagli schemi usciamo perché la nostra testa è uno schema noi siamo il frutto di quello che abbiamo appreso in tutti gli anni della nostra vita e io ringrazio Dio che ha portato il sovrannaturale, che ha portato la sua parola che ci può cambiare e vedere di migliorare di cambiare, di, di, di arrivare a fare una vita che ci possa soddisfare Sansone, la sua forza era il suo talento eh? il suo talento ma in cosa consisteva nella consacrazione finché era consacrato Sansone era forte poi ha iniziato ad andare con le prostitute e a fare un po' di guerre personali eh? e, e Dio l'ha salutato non basta il ministero che hai non basta il servizio che fai non basta il talento che hai per vivere una vita piena di Cristo la consacrazione è fondamentale Tanti pastori bravissimi, con delle prediche da paura, con la manifestazione dello Spirito Santo, che poi sono caduti a botta, boom, e si sono fatti male, hanno fatto male anche alle loro chiese. Allora il talento talento era nella consacrazione, non è passato rasoio sulla mia testa, perché sono un azzirato, consacrato da Dio. Dio mi ha chiamato Dio ti ha chiamato quel giorno là Hai capito? Dio mi ha chiamato Oh A me Dio mi ha chiamato Hai capito? Questo è l'atteggiamento Che orgoglio Mi ha chiamato Dio E se mi ha chiamato Dio non sono da solo E sarò solo con Dio Ma Dio ti può anche salutare Se tu non sei consacrato E questo non vale solo per i pastori Vale per tutti perché ti ripeto, noi non siamo un luogo, ma siamo un popolo, mm? e poi dice, sin dal seno di mia madre, cioè non è che, capisci, io mi sono convertito a 19 anni prima, mi facevo le canne e pipavo di coca e facevo altro, no? però ci sono altri che sono figli di pastori, che, al, che a loro volta erano figli di pastori, che a loro volta generazioni di pastori, consacrati dal Seno. Quando mia madre era incinta, non, mio padre non ha mai pregato, consacrandomi a Dio, anzi, magari si beveva qualche bel fiasco di vino con i suoi amici. Capisci cosa vuol dire? Ma c'è chi dice: No, io, c'è cioè io questa sicurezza, no? il classico orgoglio di chi è figlio di pastore che può sentenziare su tutto e su tutti vedete questo è sono cose che dobbiamo fare attenzione però c'è una debolezza se mi tagliassero i capelli la mia forza se ne andrebbe perché l'angelo disse che non doveva tagliare i capelli era la condizione doveva restare con sacrato. e io mi domando Quante volte cerchiamo noi la nostra consacrazione? Quante volte noi preghiamo a Dio perché Lui faccia qualcosa per la nostra vita? E quante volte noi spendiamo la nostra anima chiedendo a Dio aiutami a essere più consacrato a Te, Signore. Aiutami a fare la differenza. Signore, oggi voglio digiunare. Oggi non voglio digiunare, ma digiuno stesso, perché io cerco il sovrannaturale. Vedete, questo è uscito dagli schemi. Purtroppo è fondamentale uscire da certi schemi perché se no diventiamo, diventiamo religiosa diventiamo religiosi Sansone basava la sua sicurezza su quello che era la sua forza tanto che se tu leggi tutta la storia io l'ho letta ieri sera la prima cosa che fa appena adulto si trova una filistea come moglie che erano i nemici che li occupavano da 40 anni cioè, da, capito? Cioè, poi vabbè dice che questo era dal Signore. Poi vediamo che fa dei pasticci, la storia del miele con l'indovinello. E quello gli costa... Tre... Fa in modo tale che uno che è consacrato a Dio fa fuori 30 persone per delle tuniche, per una scommessa persa. Cioè guardate, perché noi leggiamo le storie anche della Bibbia, però poi le leggiamo velocemente. Dopodiché questi si ribellano, i filistei, gli fanno fuori la moglie e il papà della moglie e lui inizia con la mascella d'asino e spacca tutto e fa fuori un sacco di cose e diciamo eh ah, Sassone bravo Dario hai spaccato a faccia tutti quelli che ti hanno detto quattro occhi ha usato il talento di Dio per gli scopi personali ha usato il suo ministero per gli interessi personali hai usato il tuo talento per lustrare te stesso tutti ci siamo dentro, tutti perché Dio vuole insegnare Dio vuole insegnare per cui lui cosa ha fatto? ha sposato una filistea in due occasioni usa la sua forza per questioni personali è un uomo di facili costumi perché gli fanno fuori la moglie dopo quattro righe va dalla prostituta poi si innamora di un altro, di Dalila è la cosa più grave di Sansone uno che aveva un grande talento aveva un ministero aveva qualcosa che era dato a Dio che Dio aveva stabilito che doveva liberare infatti all'inizio dice che all'inizio alla fine dice che lui incominciò a liberare il popolo di Israele incominciò già quando dice incominciò vuol dire che c'è qualcosa che non torna la cosa più triste nella storia di Sansone è che lui ha avuto tre donne la prostituta, la moglie e Dalila. Ma in tutta quella storia, solo due volte lui ha pregato. Ha pregato quando ha ucciso tutti quelli con la mascella d'asino e aveva una sete pazzesca e ha chiesto Dio di essere, diciamo, ristorato, bere. E quando, e quando poi alla fine era incatenato e ha chiuso, no? uccidendo tutti quanti quando era cieco. Vedete? Wow, vedete come, come cose che possono apparire belle, no? Il talento, l'ambizione, la sana ambizione. In realtà possono giocare dei brutti scherzi. Perché siamo umani. È il diavolo. Guardate che ci lavora di brutto. E poi noi non ci accorgiamo, diciamo, ma cosa ho fatto? Cosa ho combinato? Perché succede questo all'interno della Chiesa? Eh. Allora, impariamo a stare con Dio. La forza che puoi trovare la trovi nel più grande talento che Dio ti dà. E non è la solita menata, la solita storia, devi leggere. Non sto dicendo, "Fai, fai quello che vuoi. Ma qua è lo scrigno della ricchezza e Dio è carino ce ce l'ha pure stampata eh? ce l'ha pure stampata il libro più letto al mondo però non so se è il libro più messo in pratica al mondo allora vuoi uscire dagli schemi e fare la differenza almeno nella tua vita poi se riuscirai a coinvolgere qualcun altro me venga ma almeno per te, per me Io mi sforzo, sto capendo ancora tante cose, sono ancora un pastore giovane, tra virgolette, che deve imparare tanto e mi rendo conto che Dio mi stupisce sempre, però questo mi stimola, mi porta a voler continuare, andare sempre più in profondità e vedere Dio come mi può stupire, Dio dove mi può portare e Dio come può, facendomi uscire da certi schemi, migliorare migliorare la mia vita la Bibbia dice in ebrei 10.38 ma il mio giusto per fede vivrà e se si si tira indietro l'anima mia non lo gradisce wow quante volte abbiamo predicato sulla fede? un sacco di volte ma non voglio predicarti sulla fede perché poi sai cosa succede? Dobbiamo essere onesti, no? tutti predichiamo sulla fede, sulla fede, fede, avere fede, 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 fede. Poi però è come quando strizzi un, un limone secco esce poco succo. Allora dobbiamo anche lì essere onesti. Signore, qua sembra che hanno tutti fede, ma io non riesco a avere questo e ci impoveriamo, ci sentiamo ancora più piccoli ci sentiamo ancora più brutti, ci sentiamo ancora più inutili, ci sentiamo una schifezza, perché sembra che poi tutti quanti hanno una fede che spaccano le montagne e spostano il mondo con un dito e tu dici ma mi hanno appena detto che allora non devo essere ambizioso, eh, il talento devo fare attenzione come lo uso eh, però devo, devo avere fede. Allora io ti dico una cosa semplice, certo che dobbiamo avere fede, il giusto per fede vi questa è la parola di Dio e non si può contraddire ma cercalo col profondo del tuo cuore che lui possa fare la differenza se no veramente anche Sabbath con gli anni diventerà una chiesa religiosa come tante altre te lo ripeto non siamo un luogo con le luci carine siamo un popolo e un popolo un popolo vive perché un popolo che non vive si estingue capito? dovete vivere vivere perché noi diciamo no pastore venite in chiesa per pregare perfetto anche io avrei detto le stesse cose ma vivi la tua vita con Dio vivi la tua intimità come puoi pensare cioè se non rimarremo dei sognatori almeno Giuseppe che era un sognatore ha realizzato cioè caspita è arrivato ad essere il secondo in Egitto io non voglio restare uno che sogna è per la mia negligenza non mettendo in pratica la parola di Dio non facendo fruttare il talento che lui, ha messo, che, che lui ha messo qua quando lo leggo lo riconosco non lo faccio fruttare rimarrò alla fine dei miei giorni e dirò ma chissà se è vero perché poi c'è gente anche così eh? o no? non c'è gente così no? perché quelli che quelli che spariscono dalle chiese e dopo tanti anni ah sì sì no ma però non vuole più avere a che fare con la chiesa perché tu pensi che nella loro testa non c'è passato questo momento chissà se è vero quello che mi raccontano certo con tutte le favole che ci sono in giro vuoi che quando la missione supera il talento Eh, quando la missione supera il talento wow e chiudiamo con questo Gesù ha detto che noi avremmo fatto cose più grandi Giovanni 14 dal 12 al 14 faremo cose più grandi di Gesù ma se andiamo a leggere questi versi vedremo che le possiamo fare semplicemente perché dietro di noi c'è Gesù cioè allora se io ti dico tu farai cose più grandi di Gesù Amen, sì, sei carino a dire amen. (ride) Cioè, ma io quando mi alzo al mattino e se qualcuno mi dice Dario, tu farai cose più grandi di Gesù? (ride) Aspetta un attimo. Come si fanno a fare cose più grandi di Gesù? Insieme sicuramente. Là c'è scritto su quei versi che lui pregava, il Padre avrebbe interceduto per noi affinché le nostre richieste fossero esaudite. Senza Gesù non puoi fare niente. Lo so che, vedete, il diavolo, perché noi stressiamo la vita a tutti di dire ragazzi c'è uno scrigno con i talenti, pregate, fate perché da un'altra parte c'è qualcun altro che ti dice l'esatto contrario allora io non voglio permettere che il diavolo riempia la tua testa sapete la prima cosa quando mi sono convertito la persona che mi ha parlato di Gesù mi ha anche detto guarda Dario tutto quello che ti ho detto arriverà il diavolo e ti ti metterà questo pensiero in testa che sono delle favole grazie a Dio che me l'ha detto perché dopo io ho pensato quello ma saranno mica favole e però quella sera grazie a Dio lo Spirito Santo mi ha fatto vedere un demone ho capito che non era favole, ma c'era qualcosa di soprannaturale. e ho detto sì signore tu in qualche maniera ci sei da qualche parte ci sei ti voglio conoscere e allora noi non vogliamo essere ciechi giusto per non vedere le cose vi faccio una domanda probabilmente banale di che colore era il, il cavallo di Paolo quando sulla via Damasco Masco è caduto? Che colore era? La maggior parte delle persone dice bianco, ma non c'era nessun cavallo. Se tu vai a leggere Atti, non c'è nessun cavallo. Paolo è caduto, è stava in piedi, camminava. Però Caravaggio nel 1600 ha fatto questo. Cu- che è entrato nella testa di tutti Anche inconsciamente, Perché anch'io ah, magari avrei risposto Se non sapevo Bianco Perché è per, c'era un motivo Perché è stato dipinto così e, Vedete Non solo lui è stato dipinto Nell'antichità si usavano i nobili no? A cavallo che cacciano la lepre. Avete presente quei Perché perché stare a cavallo all'epoca rappresentava autorità forza potenza Napoleone che ne so Alessandro Magno no? quante eh, quanto nella storia vediamo questo era un modo per dire io sono elevato sopra te a te che non hai il cavallo che sei sotto e mi devi stare dietro vedete è interessante questo perché in questo quadro, questo è, eh, rappresenta Saulo che cade, disarcionato, cioè non è più neanche agganciato. Tutta la sua sicurezza, tutto quello che confidava la sua legge, la sua dottrina, per il quale lui, il suo orgoglio, lui stava andando per perseguitare i cristiani. Tutto quello che erano le sue ragioni, la sua ambizione tutto quello che era il suo talento la sua capacità la sua coscienza di fronte a Gesù anche il suo elevarsi di fronte a Gesù è crollata è crollata e Gesù gli ha fatto capire perché mi perseguiti come digli sempre la solita storia non ti puoi salvare con le regole con la legge perché la legge è fatta di opere ma con le opere non ci si salva ci si salva attraverso la grazia e vedete noi stando dentro tutti i schemi creiamo delle regole che inconsciamente portiamo avanti ma che sono delle prigioni dentro di noi e non ci permettono di accogliere volte tante la grazia di Dio E vedete, lui perde la vista. No? Sansone? Come l'ha finita la sua vita? Cieco. È un simbolo. Io ci vedo poco senza occhiali. Prova a chiudere gli occhi per un istante. Se ti chiedessi adesso alzati e vai a casa con gli occhi chiusi vedi il diavolo quando riesce a chiudere i tuoi occhi se non hai la guida dello spirito santo non vai da nessuna parte se sei nella stanza ed è tutto buio e vedi solo quella radio sveglia con l'orario. Puoi solo vivere un'ansia. E di oggi, Dio vuole che noi oggi gli occhi li apriamo. Non per guardare né a destra né a sinistra quello che fanno gli altri, quello che fanno i pastori che sono meravigliosi qua dentro. Ma apriamo gli occhi per guardare noi. E Io ti voglio chiedere di alzarti e facciamo una preghiera. Io mi auguro che ti possa servire. Aspetta. Io abbiamo tutti tanto da imparare. Wow. Io me ne vado a casa... Con le orecchie un po', un po' basse Perché questa non è una predica per voi È una predica per tutti Per noi pastori in primus. Perché siamo più esposti E poi per ogni persona che ha dato la sua vita a Gesù Ti chiedo di fare una scelta oggi Se, se per caso sei s- Non so, se se riconosci che in te c'è dell'ambizione, se se ti riconosci in quello che abbiamo detto, chiedi di aiutarti a cambiare. Io non voglio essere sempre lo stesso Dario. Signore, grazie, io voglio chiederti perdono per me, per questo gruppo, per questo popolo, perché con la nostra ambizione Ti abbiamo mostrato piccolo al mondo, con il nostro orgoglio ti abbiamo fatto, come dire, fare brutta figura. Ti chiediamo perdono per tutte le volte che siamo stati orgogliosi, arroganti. Un giorno dissi, Dio mi basta, ma non era così. Ma Dio ti vuole portare là, in quel giorno dove tutti quanti possiamo dire, potremmo dire, Dio mi basta. Ma forse quel giorno né per te né per me è ancora arrivato. E dobbiamo ancora fare tanta strada. Ti offriamo i nostri cuori, i nostri limiti. Quello che pensiamo di essere capaci a fare. Io apri i nostri occhi, non vogliamo essere più ciechi, finire la nostra vita nell'ignoranza. Che la potenza dello Spirito Santo agisca sempre su di noi. Continua a parlare, Signore. Continua a lavorare nelle nostre vite. Ti chiediamo perdono anche per tutte le volte che siamo stati così incentrati a fare. A fare, a fare, a fare e abbiamo pensato poco a essere. E fai oggi la tua scelta. Riconosci qual è la perla preziosa, il talento. Riconosci qual è quella cosa, sai tante volte noi diciamo "Dio mi ha chiesto di cambiare questo". E lo giriamo con queste parole. Ma forse Sarebbe il caso di dire, Dio mi sta chiamando a crescere in questo talento. Sapete, diciamo di essere cristiani e appena ci schiacciano un piede facciamo fatica a perdonare. vogliamo conoscere i segreti del cuore di Dio ma non riusciamo a tenere un segreto e alla prima occasione siamo campioni nello sparlare gli uni gli altri Signore io ti benedico e grazie perché so che questo popolo è in buone mani grazie per questi sei pastori che ci sono qua e sono delle guide sicure voglio pregare per la loro vita Signore grazie per perché tu li stai chiamando non a costruire una chiesa più grande, più capiente ma ad avere un popolo più aperto verso di te un popolo che sa scendere in profondità e sa fare veramente la differenza io ti benedico per questo grazie che io non sono quello di 14 anni fa e nessuno qua lo è sapete perché non è vero che quando sono venuto 14 anni fa erano in 10, la chiesa era piena, saranno state almeno 30-40 persone una volta che sono venuto a predicare e quelle persone due ce ne è? Ci sarà un motivo, ognuno ha la propria responsabilità e quello che vi ho parlato oggi è proprio questo è la nostra responsabilità di essere cristiani davanti a Dio io se tornerò tra 14 anni mi auguro che almeno la maggior parte di voi possa essere qua perché allora vorrà dire che avrete lavorato bene che avrete seminato e raccolto bene Amen Signore grazie nel nome di Gesù Alleluia